Se cuenta la historia sobre una pequeña aldea que un día llegó un predicador, un maguid, que era un predicador falso, un impostor. Eran de esas personas que iban de pueblo en pueblo y decían palabras de Torá, incentivaban a la gente a cumplir mitzvot, pero este era un predicador que era un, realmente era un impostor. Y lo único que le interesaba era cobrar su sueldo, asustar a la gente y seguir adelante. Cuando llega este impostor a este pequeño pueblo, se para en el Beitakneset y era un gran orador y empieza a hablar y empieza con mucha furia a dar todo su enojo a la comunidad, a culparlos de todas las desgracias y a decirles que Hashem los va a castigar y que no va a alcanzar el infierno y todo el fuego que va a haber ahí para castigarlos de todos los pecados que hicieron. Y era tan carismático en su forma de hablar que la gente no paró de llorar y realmente se asustó muchísimo. Claro, en ese pueblito había una persona que era bastante inteligente, que se dio cuenta que este hombre que habló no era honesto y sincero en sus palabras. Entonces cuando este hombre, el impostor, se retiró y se fue, digamos, a la hostería donde se estaba hospedando, entonces cuando abre la puerta de su habitación lo estaba esperando este buen Yudí que lo había escuchado y había sentido la falsedad en sus palabras. Cuando lo recibe en su habitación, lo ve que este buen Yehudí estaba con un cuchillo, esos cuchillos de Yejitá bien largos y filosos, esperándolo. Entonces el predicador, el impostor, lo ve y le dice eh, ¿Qué te trae aquí a mi pieza? Y especialmente con este cuchillo, sos un yojet. Entonces le dice, no, te digo la verdad, yo no soy un yojet. Entonces le dice, ¿qué haces con ese cuchillo? Y me dice, la verdad, te voy a explicar. Y cierra la puerta con llave y le dice así. Cuando te escuché hablar en el Beitakneset, me inspiraste muchísimo. Y me di cuenta de algo y estuve charlando con la gente que tenemos un problema muy grande en nuestra Keila. Entonces el predicador le dice, contame, contame cuál es el problema que tienen, a ver cómo los puedo ayudar. La verdad es que nos puedes ayudar muchísimo. Porque nos dimos cuenta que pronto viene Royallaná. Y la costumbre es que previo a Royallaná se acostumbra a ir a Kibrei Tzadikim. Se acostumbra a ir a visitar a las tumbas de los Tzadikim. Y en nuestro pueblo y en alrededores no hay ningún Tzadik en el cementerio. Así que estuvimos pensando que vos sos un buen Tzadik. Y la verdad que nos servirías muchísimo si te podemos ir a visitar al cementerio. Y mientras le hablaba iba afilando el cuchillo. Entonces este hombre que entendió el mensaje le empieza a decir, el impostor le dice, no, pero bueno, la verdad es que yo no soy tan tzadik y que, y que lo que yo dije, bueno, la verdad que yo no cumplo tanto y que hago tal pecado. Y ahí empieza a reconocer sus pecados. Entonces este buen Yudí le dice, bueno, pero tus pecados a comparación de los nuestros son, son como mitzvot, porque vos estás en un nivel tan elevado que transformás los pecados en mitzvot. Entonces le dice, no, no, pero la verdad que te tengo que decir todos mis pecados y ahí empieza a decirle todos los errores que él realmente tenía. Entonces este buen Yudí lo mira y le dice, entonces no entiendo. Si vos sos una persona de este nivel espiritual tan bajo, ¿con qué derecho venís a nuestra Keilah a culparnos de nuestros errores y asustarnos. Más allá de la historia y el mensaje, la para allá de la semana, para allá, la última para allá del Sefer Berishit 
Parashat Hazak, la parashá que concluye con el primero de los cinco libros de la Torá, nos habla justamente sobre la preparación de Jacob para pasar al Olam Aemet, al mundo de la verdad, para despedirse de este mundo terrenal. La parashá nos cuenta sobre el fallecimiento de Jacob. Pero previo a su fallecimiento, Jacob lo llama a su hijo Yosef, que era el virrey en Egipto, la persona más poderosa de la superpotencia mundial, y le pide, por favor, que no lo entierren en Mitzrayim, que no lo entierren en Egipto. Yosef, cuando lo escucha al papá, le dice, bueno, papá, quédate tranquilo, yo te voy a enterrar en Eretz Israel, como vos querés, en Mearat Amachpeila, en la tumba de los patriarcas, ahí en Hebrón. Pero Jacob no se conforma con la palabra de su hijo. Le dice, júramelo. Y hasta que Yosef no le juró a su padre, Jacob no se quedó tranquilo. Entonces la pregunta que acá hacen todos los comentaristas, ¿por qué tanto hincapié Jacob de no ser enterrado en una tierra fuera de Israel, en la tierra de Mitzrayim. Lo que no vemos con Yosef, que Yosef efectivamente sí fue enterrado en Mitzrayim, solamente que cuando salió Bnei Israel, el pueblo de Israel de Egipto, se llevó a Yosef con toda la salida de Egipto y el Amisrael durante toda la travesía en el desierto y finalmente fue enterrado en la ciudad de Shem, en el centro de Israel. La pregunta es por qué con Jacob es diferente. ¿Por qué Jacob no quería ser enterrado en Egipto. Entonces hay un dicho popular que está traído en los libros de Hasidut que dice así: Yediatamahalá El saber y tener conocimiento de que uno está enfermo, eso ya es la mitad de la curación. ¿Qué significa? Cuando uno sabe que está enfermo, ya está mitad curado, porque sabe que tiene que ir al doctor y va a ir efectivamente. No hay nada más triste que una persona que no sabe su enfermedad. El saber y tener conciencia de los errores, eso nos lleva a solucionarnos. Y es así en la salud, pero también es así en muchos campos de la vida. Jacob fue un ejemplo de esto. Jacob sabía del problema, por eso inmediatamente buscó la solución. Jacob sabía que su familia en ese momento estaba viviendo en una época de oro en Egipto. Vivía en las mejores tierras en Egipto. Su hijo, Yosef, era la persona más poderosa de Egipto. Tenían todo lo que necesitaban. Poder, realeza, dinero, bienes, toda la familia unida. Y Jacob sospechaba y dudaba que sus descendientes se acostumbren y piensen que su lugar natural en el mundo... Es en el Galut, es en la tierra de Mitzrayim, es fuera de Israel. Por eso Jacob dijo, yo no quiero que ustedes piensen que este es su lugar en el mundo. Su lugar en el mundo es en la tierra de Israel. Por eso si yo voy a ser enterrado en la tierra de Mitzrayim, hasta ustedes me van a tener a mí ahí. Y van a poder venir a visitarme a mí al lugar de entierro. Y van a poder hacerte filá conmigo en ese lugar. Yo no quiero que ustedes se acostumbren, porque el lugar natural de un yudí no es fuera de Israel, sino justamente es en la tierra de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Hoy en día seguro que nuestro lugar natural en el mundo es la tierra de Israel, pero la tierra de Israel, más allá de lo literal del espacio en el mundo, 
en la tierra de Israel también es el concepto. Eretz Israel es el lugar donde se cumple con la voluntad de Hashem. Por eso un Yehudí tiene que saber que aunque él viva en el exilio y viva en el mejor lugar del mundo, aún mismo en la tierra de Israel, esto no es nuestro estado natural. Nuestro estado natural no puede ser un estado donde no hay revelación de Hashem. Nuestro estado natural no puede ser que nosotros vivamos, aunque tengamos las mejores instituciones y los mejores edificios judíos, y tengamos un montón de minyanim y yeshivot, este no es nuestro estado natural. Nuestro estado natural es cuando Hashem está revelado en el mundo. Nuestro estado natural es con Mashiach. Por eso un yudí nunca puede estar conforme en esta situación. Aunque tenga todo, aunque tenga la mejor tierra y aunque tenga todo absolutamente en este mundo, no estamos completos. Todavía Mashiach no vino. Hay una historia famosa, y con esto concluyo, de un Hasid que tenía muchas ganas de ir a vivir a Israel y no tenía las posibilidades porque la circunstancia no daba. Entonces fue a hablar con el Tzemach el tercer rebe de Jabad, y le planteó su dolor. Entonces el Tzemach que le respondió, quédate tranquilo, y le dijo en Yiddish, Mahdo Eretz Israel, hace de tu lugar la tierra de Israel. ¿Qué significa esto? Un yudí puede vivir en cualquier lugar del mundo, pero sentirse que vive en Israel. ¿Qué significa vivir en Israel? Eretz Israel viene la palabra Ratzón. Ratzón significa la voluntad de cumplir lo que Hashem quiere de nosotros. Y aún un yudí que vive circunstancialmente fuera de Israel, puede vivir en Israel, puede cumplir con la voluntad de Hashem. Así que este es nuestro Shilhut, convertir el mundo en un lugar que sea una casa para Hashem, un Eretz Israel, y por intermedio de esto, Mashiach pronto se va a revelar. Shabbat Shalom.